0: 听到老曾说宝藏没有了，但小敏似乎一点也不在意。他走到老曾旁边，扶着老曾的肩膀安慰说：“曾伯，别灰心了。藏宝时间那么长，我也知道这些东西不能抱太大希望。但是爷爷留下的还有十张图没有解开呢，不去搞清楚，心里头总是不安。”我这时候把那首看不明白的诗递给老曾。曾老头，打起精神来，分析一下这首诗，争取把其他图纸解开吧。老曾的身体向前一倾，接过纸条。我没那么容易泄气，寻宝本身也是一种乐趣嘛。老曾把诗读了一遍，对我们说。先说说你们的想法吧。小敏逐句来解说：“老君古石洞，意思是指古时候的老君洞，是不是说和现在有什么不同之处呢？”“何处望长空？”这句话很简单，却不知道指的是什么。“石边赏古典，经和典同意，这个可能是指一个故事。”有没有哪位名人，在石头边上看经书呢？最后一场梦，喝醉就明白什么事都可以不在乎了。老曾听完说：“这首诗的含义比较模糊，像是拼凑出来的，所以啊，一定是个机关句。从诗的字面上，无法判断作者要告诉我们的话。我想的，则是另外的一个方向。”我仔细看了几遍，肯定不是藏头诗。如果当藏尾诗讲，结尾是“洞空点梦”四个字，难道是告诉我们洞中空了，那些珍贵的经书就别做梦了？嘿嘿嘿，老曾笑起来。我看这也不太像。我敢打赌，这一定是解开其他图纸的线索。只有两种人会故意留线索给我们。一种是帮助我们找东西的，一种是阻挡我们找东西的。如果是阻挡我们找东西的，直接写明就行了，说不定还得威胁两句，生怕我们不明白。如果是帮助我们找东西的，多半是给我们打开其他图纸的方法。听到这儿，我又逼老曾：“那你老人家说说是什么意思啊？”老曾沉吟很久，说：“我今天有点挫败感，没灵感了。今天是五一大假最后一天，我们带小敏逛逛解放碑吧，呃，让神经放松一下。”从抗建大厦下来，老曾选择了去教场口方向的车。车过通远门，老曾开始给小敏讲老重庆。右边是火药局，是清朝的军械库，现在是渝中区区委的办公楼。那个上去的小石街一直走就是老区委的大院，是永乐年间明朝太师简易的花园。我看过一点明史，还算知道这人物，也觉得新奇。简易这个人是明朝最著名的清官之一。没想到居然在重庆住过，还有房产。可惜不是明末的大臣，不然老君洞上的富国宝藏还真有可能跟他有关系。这时候老曾又开始考我了，简易有一个后代比他有名气，知道中国佛家有个林继宗吗？德山棒，林继畅。林继宗是中国佛教著名宗派。大学时候在峨眉山实习，我曾经跟伏虎寺的年轻僧人闲聊，知道林继宗是中国佛教禅宗有名的宗派。正是因为有了强调禅意的林继宗，才使禅宗成为最有中国特色的佛教一支。难道这个简易还有一个高僧的后代？我一拍老曾的肩膀：“你老人家就直说呀，别绕圈子。”林记的开山祖师海明和尚，就是简义的曾孙。他出生时是明朝末期，长大之后明朝亡了国，他就以明朝移民自居。因为江山易主，山河破碎，所以他有个别号叫破山。哦，我知道了，破山海明啊，重庆梁平县的双桂堂就是他建的呀。不止这一点，成都三大庙——昭觉寺、文殊院、宝光寺，还有峨眉山第一大寺伏虎寺，以及现在重庆香火最旺的华严寺，这几个大寺庙的开山祖师，每一个都是他带出来的徒弟。老曾得意的补充着：“中国禅宗历史上最重要的僧人。”又生活在明末清初的乱世中，藏宝图指引的宝藏里会不会有他的一份我这样想，并不是空穴来风。破山海明开辟的梁平双桂堂有一桩奇案，价值连城的贝叶经是双桂堂的镇寺之宝。二十世纪八十年代突然神秘失窃，守护的僧人被害。失窃前，双桂堂。庙前的金柜死去，只留下银柜。失窃后，方丈去世。这个事情很多人都知道，至今仍是公安部的头号悬案。传说那个贝叶经就是破山海明传下来的。这个贝叶经价值连城，据说价值上亿。小明爷爷找到的藏宝或者交换的天下至宝，会不会和他沾点关系？一些乘客在好奇地听老曾神侃，我没有说出我的胡思乱想。售票员这时候报出站名，下一站是教场口。小敏问老曾：“教场口这个名字听起来像是古代的名字，有什么来历吗？”老曾说：“有啊，前面有一个转盘，明清时期啊，那是一个操练场。”就是教场，军队操练和考武状元的地方。教场口下了车，老曾指着中兴路边的坎下。教场口在历史上出过不少大事，下面叫十八梯，原来从南纪门、楚奇门进城的老路，上来才算是进了城。下面就有一个非常大的防空洞。抗战时期，重庆大轰炸闷死过非常多的人。老曾又指着教场口的转盘说：“教场口这里以前有一个街心花园，花园里有一个纪念碑，修轻轨的时候给拆掉了，是教场口事件纪念碑。”小敏不明白，就又问：“教场口事件是指什么呀？”这时候，我帮老曾做补充。这个事件啊，是解放前国民党压制民主的历史证据。46年的时候，国民党为了阻挠中国政协的成立，在这儿举行的成立大会上，打伤了许多文化名流。老曾又在旁边坐着点评。国民党在解放战争时期兵败如山倒，输就输在政治上，顺民者昌，逆民者亡。历代如此。走过校场口，老曾指着正在拆的建设公寓。那背后啊，以前就是官庙，安道人五十年代住过，那么多年了，我好像还感觉到他随时会从巷子里突然走出来，瘸着一只脚，拄着那根大铁棒。想起老曾讲过安道人在南山上用字画糊窗的事情，我不仅猜想，也许他糊窗的有些字画就是从日月星辰洞中取的吧。用价值连城的古画来糊窗户，真是人生一大快事。正在胡思乱想，突然看见一个身着褐衣的尼姑从身边走过，回头望了我们一眼，一闪身。转弯进了旁边的巷子，动作异常敏捷。这里正是解放碑步行街的口子上，尼姑拐进去的巷子叫杨柳街，那是去能仁寺的方向。能仁寺旁边的吴超守门前人来人往，背后还有一个建筑大坑，不负。当年的宁静。老曾见我在看杨柳街，告诉我们：这条街上有两个了不起的女人。你们想不想听故事啊？解放碑来了至少几百趟了，掌故也听的不少，但这条不起眼的小街还真没听过什么故事。看见老曾卖起关子，倒也很想一听究竟。我正准备催问，老曾倒先开了口，指着那条街说：“那条街为什么叫杨柳街？想过没有？”他一提示，我一下就明白过来，正准备说话，不想小敏嘴快插上一句：“我知道，我知道，是不是一家姓杨，一家姓柳？”老曾笑了。哈，当然不是啦，这条街啊无关什么姓氏，却和张献忠有关。老曾说到这儿，我也想起那个故事了。据说当年张献忠杀人不眨眼，打进重庆之后准备屠城，重庆百姓吓得四处逃难。张献忠骑马巡街，在路上看见一个妇人逃跑的方式很奇怪。背着一个六七岁的大男孩，而另一个三岁的小男孩却是牵着跑。于是上前截下来就盘问。他问这个妇人：“是不是因为这大儿子是亲生，小儿子是别人的？”妇人回答：“大儿子是丈夫前妻所生，小儿子是自己的。因为前妻一生辛苦，所以他要多照顾大儿子一点。”张献忠。向周围群众确认了是事实之后，非常感动。他吩咐妇人不用逃跑，回家在门前插上杨柳为记，就没有人敢侵犯了。妇人回到家，向左右邻居说了这件事情，一条街的门前都插上了杨柳枝，果真安然无事。后来这些杨柳生长成树，这条街上每年六月都要挂上杨柳枝来做纪念。可惜，这个了不起的母亲，历史并没有记录她的名字。我把这故事告诉小敏，然后问老曾：“难道那个故事中的杨柳街就在这儿？重庆最繁华的地段？”是，虽然只是一个传说，但确实就在这里。小敏又问。传说张献忠杀光了四川的人，原来也有发善心的时候啊。老曾最喜欢钻研历史，自然是有不同观点。这个张献忠屠城，一直是史学家争论的话题。正史上记载，张献忠在重庆并没有乱杀人，只是在教场口杀了皇帝的弟弟和当时的地方官员。他死后，四川、重庆还打过很多场大战，杀光了百姓，怎么还能征得那么多兵呢？而且很多人支持张献忠和他死后的部下，供给钱粮。如果张献忠杀光了两地的人，哪来百姓供养军队啊？所以我一直相信，四川、重庆两地屠城不是张献忠干的，而是最后几年战乱中清军干的。清朝的历史上，那自然不会写了。小敏好奇的追问：“对了，刚才说的另一个了不起的女人是谁呢？”“哦，这另一个就是现代人了。杨柳街旁边藏着一个能人寺，这个寺的住持原来是变空法师，去年103岁才去世。”在重庆佛教界非常受人尊重。这时候，我想起了在网上看到的一则消息。哎，对了，老曾，网上传说能仁寺僧尼合住，有这回事没有啊？那些都是胡说八道。淡子石的慈云寺才是全国唯一的僧尼合住的寺院。小时候我进能仁寺的时候，连男厕所都没有呢。那是非常纯粹的尼姑庙。一边走，老僧一边接着给我们讲变空法师的故事。原来，变空法师出家前叫陈卓君，是民国时期的一个大官的七小姐，因为信佛，很年轻的时候在峨眉山洗象池拜高僧为师，又去南岸淡子石大佛寺办的华严佛学院学佛。后来又去过南京、上海游学，在杭州出的家。出家之后，变空法师回到重庆，在能仁寺修行。家里人多次来这儿劝他回家，但他心意坚定，家里人只好在家中为他修了一个庙。1949年解放之后，讲究生产自救，他组织尼姑生产副食品， 5 0年代非常出名的。老重庆都知道能仁寺的咸菜好吃的不得了。六十年代之后，能仁寺改成服装厂生产童装，直到八十年代左右才恢复成寺庙。全靠变空法师的努力，才让能仁寺被保护到现在。一百零三岁的时候，他还清醒得不得了，重庆几十年前的事情都记得很清晰，是重庆历史的活字典。哎，可惜去年去世了。我又问老曾：“能仁寺背后的大坑，解放前是不是能仁寺的？”我心里想的是，如果能仁寺以前也有什么宝贝，会不会被这个建筑大坑给破坏了？老曾显然知道我在想什么，笑了一笑说：“这倒不是，现在政府对庙产保护非常重视。”一点都没动，能人死的范围。这时候我们就快到解放碑了，碑前人流拥挤。解放碑在周围巨大的建筑物围绕当中，显得并不高大。当年重庆市政府曾经明令禁止周围任何建筑物高过解放碑，但改革开放之后经济发展太快，这个政令从汇仙楼修建时就取消了。小敏很意外，重庆也有那么多洋气的高层建筑，不断的要老曾给他拍照留影，还不断的缠着老曾问问题。这个解放碑是解放时立的吧？哦，这个不是，解放碑最早是抗战时期， 1 9 4 0年用木板搭的，当时叫精神堡垒，那时候经常有抗日的集会在这儿举行。精神堡垒前挖着防空的壕沟，集会的群众遇到空袭就躲到下面去。听老一辈说，抗日战争时期，重庆上空经常响起空袭警报，日本飞机不断的扔炸弹。那时候，重庆的老百姓都这么传说：只要精神堡垒炸不掉，中国就不会亡国。听到这儿，小米又问。那个精神堡垒是怎么换成石头的呢？是不是因为被日本飞机炸了？哈，哈，这点说来也怪，这日本飞机飞来飞去，精神堡垒居然就是炸不掉，最后是风吹日晒垮掉了。抗战胜利前只剩下街心草坪上一根旗杆，挂着中华民国的旗子。抗战胜利之后， 1 9 4 6年到1947年，那时候的重庆市政府在这里用石头修建了抗战胜利纪功碑。这个碑修的很扎实，它也是现在中国唯一最完整的抗战胜利建筑物。下面还有一个地下室呢。一听见地下室，我和小敏的情绪一下被提起来。小敏抢先发问：“地下室？”那下面埋的是什么呀？哎呀，你们不要激动。抗战胜利纪功碑不是佛家道家的塔，不会放什么金银财宝和经书法器来镇邪的。下面倒是放着一个不锈钢板，上面雕刻着美国总统罗斯福祝贺中国人民抗战胜利的一封信。1997年改造解放碑广场前，地下室是可以进入的。我和小敏也一起笑起来。这个地方如果都能藏宝的话，那也太夸张了。那是什么时候改名叫“解放碑”的呢？小敏好奇的打量碑上的题刻，没有找到“解放碑”三个字。1950年，新中国的重庆市政府为了纪念解放战争的胜利。去掉了原来解放碑上的碑名和碑文，另外请当时担任西南军政委员会主席的刘伯承改题了碑名，这碑就变成了人民解放纪念碑了。老百姓啊，都简称叫解放碑。哎，对了，老曾啊， 1 9 9 7年直辖之后，解放碑又改造了一次吧？我这时候想起当年修解放碑广场的事情来，当时广场修好，却因为暴热导致地面裂开，还翻修过一次。老曾指着碑顶的钟，嗯，解放碑修广场的时候啊，碑也重新搞了一下，你们看那个钟，以前是老外送的大摆钟，改直辖的时候换成了电子钟。重庆老百姓有一句歇后语：“解放碑的钟不摆了”，讲的就是解放碑上的钟在文革后年久失修，停止了运行。现在换了电子钟，真的是永远不摆了。每年过新年，甚至情人节的夜晚，重庆都有几万人来听解放碑的钟声。要是恢复成以前的摆钟，也许能多几分历史的味道吧。由于我们在的时间正好不是正点，我们没有赶上听解放碑的钟声。这时候，小敏的电话却响了起来，是潘天棒打来的。